0: Grupo Expansión
1: más de 4 millones de correos electrónicos, documentos clasificados, contratos, planes para formar empresas, informes de seguridad y datos sensibles de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador quedaron al descubierto tras el hackeo que el grupo denominado Guacamayas hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional. La extracción de información se da en medio de la discusión por la militarización del país, no solo en materia de seguridad, sino por las casi 250 funciones distintas que en este momento realizan las Fuerzas Armadas en México y lo que significa para su empoderamiento económico y político también ocurre a la par de un informe elaborado por la red en defensa de los derechos digitales artículo 19 y social Tech, con el apoyo del citizen lab de la universidad de toronto en el que se señala que el actual gobierno a través de la sedena hizo contratos con la empresa proveedora del software Pegasus y que se usó para esperar al menos a tres periodistas y un defensor de los derechos humanos lo cual ha sido negado por el presidente y el ejército pero ¿quiénes son estos activistas y qué han hecho antes? ¿cómo leer la vulneración a la ciberseguridad del ejército? ¿qué impactos y posibilidades consecuencias esperar de este hackeo De esto vamos a platicar hoy En Política y Otros Datos Política, Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Soy María Libarra, editora Política de Expansión Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Hoy es 6 de octubre del 2022 Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor ¿Cómo están? Ya es jueves. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como
0: cada jueves. Y recuerden que si les gusta Política y Otros Datos, ayúdennos dándole clic, poniéndonos estrellita y compartiendo con sus amigos para poder
1: llegar a muchos más oídos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Pues esta semana, sin duda, la nota fue el ejército. El ejército espía y el ejército hackeado. Hace una semana... Justamente El grupo Guacamayas apareció en la escena pública nacional al darse a conocer que la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional había sido hackeada y saqueada con 6 terabytes de información, que dejó al descubierto pues nada más y nada menos que 4 millones de correos, un poco más de correos electrónicos enviados o recibidos por la Sedena con mucha información clasificada. Hasta ahora, la información más destacada ha sido la dada a conocer por latinos sobre las enfermedades del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que él confirmó.
2: Sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos.
1: También para explicar que el ejército fue hackeado, porque se aprovecharon de que estaban haciendo cambios ahí en la Sedena, ¿no? Esto a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación ya había alertado desde el año pasado de las deficiencias en los controles de ciberseguridad en la Sedena. Pero este grupo de activistas ha sido realmente generoso, ¿no? Porque ya ha compartido con varios medios de comunicación el acceso a los millones de correos en donde ya se comienza a conocer información bastante delicada y confidencial. Como que el gobierno actual sí adquirió a través del ejército un servicio de monitoreo remoto de información a la empresa proveedora del software Pegasus con la que este gobierno también habría espiado a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos. Como es muchísima información, propongo que demos un pasito atrás para explicar, Carlos, quién es este grupo de hacktivistas guacamaya y qué han hecho en otros países.
2: Guacamaya es un grupo de hacktivistas, es decir, por un lado son hackers gente que penetra en sistemas informáticos para dar a conocer esa información y por el otro lado pues activistas ellos son los responsables del hackeo y de la filtración de estos 6 terabytes de información que tenía la Secretaría de la Defensa y bueno pues según Guacamaya su objetivo al hacer este hackeo es revelar la información del ejército al igual que ya lo habían hecho antes en Chile, en El Salvador, en Perú y en Colombia este grupo de aparente origen centroamericanos se asume por un lado como ambientalista y de ahí bueno su nombre un ave nativa de América Central y América del Sur y también en contra de siglos de violencia y dictadura en América Latina eh, y bueno pues en sus digamos en su declaración de principios hablan en contra de las intervenciones militares, de las grandes empresas mineras y petroleras, de las policías y desde luego de los ejércitos. Dice que eh, bueno estas últimas dos instituciones tratan de impedir que los pueblos ejerzan su derecho a la protesta para destrozar los sistemas que los oprimen e incluso llegan a decir, o lo dijeron en el caso de Chile, que el ejército es una fábrica de asesinos, violadores y personas paranoides que nadie que haya pasado por sus filas vuelve a ser una persona sana a nivel mental. También son muy críticos de Estados Unidos, de lo que llaman el imperialismo norteamericano. las Intervenciones, desde luego, que ha tenido ese país en América Latina. Y bueno, pues para ellos los ejércitos representan en su propia estructura la corrupción que predomina en todo el continente.
1: Viri, esto que nos platica Carlos también nos hace ver que lo que venía para México, de hecho, ya se sabía, ¿no? Ya se sabía que iban a atacar la ciberseguridad de la Sedena, como lo han hecho, como dice Carlos, en otros ejércitos. Y con esto que decíamos antes de que incluso ya se conocía la vulnerabilidad de los equipos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en la Sedena? ¿Qué sabemos hasta ahora de este hackeo? Bueno, creo que lo que mencionas, Mariel, es
0: muy importante y es que nosotros ya teníamos información, al menos desde el 19 de septiembre, de que Guacamaya había logrado infiltrarse o al menos de que ellos decían que habían logrado infiltrarse en los sistemas militares y policiales de México. Recordaremos que uno de los hackeos que hacen es primero al ejército chileno Gracias a ese hackeo ellos difunden cerca de 400 mil correos confidenciales y en ese momento cuando dan ese golpe ellos hacen un pronunciamiento y dicen hay información de México. Ahora creo que es importante ver por qué pasó esto. Tenemos varias teorías, varios expertos que se han posicionado al respecto. Hay al menos como tres grandes ideas. Una es que aparentemente esto sucedió por una vulnerabilidad encontrada en Microsoft en abril del año pasado. Y que, por tanto, eso permitió que Guacamaya empezara pues, a tener posibilidad de entrar a distintos sistemas operativos, principalmente enfocados en gobiernos. Una segunda es que distintos ejércitos pudieran estar comprando sistemas operativos de compañías similares o de compañías afines, de forma que cuando Guacamaya, digamos, logra, por ejemplo, penetrar al ejército chileno, pues ya conoce el camino para después poder penetrar al ejército mexicano. Y finalmente está el tema de que probablemente el ejército pudiera estar utilizando herramientas o sistemas computacionales gratuitos que se prestan, por supuesto, a que haya vulnerabilidad. Las herramientas de inteligencia del ejército, sus sistemas, pues deben ser privativos del ejército, deben ser herramientas privadas creadas solo para ellos de forma que se reduzca esta vulnerabilidad. Ahora, a mí me llama la atención mucho varias cosas, Mariel, pero me enfoco en algunas de ellas. La primera es la tremenda magnitud que es alarmante de la cantidad de información que obtienen en México. Nos dice Guacamaya que ellos han obtenido 10 terabytes de información en total de todos sus hackeos. Bueno, seis de esos son de México, como tú mencionabas. Entonces México es por mucho pues, el país que menos pudo prevenir estos ataques. Segundo, recordaremos que, y esto es muy importante, la Auditoría Superior de la Federación ya había publicado un informe en febrero de este año en donde mencionaban que las tecnologías de la información de las corporaciones militares en México habían tenido o estaban teniendo problemas de controles y ellos mismos hacían un llamado a la Sedena y a otras instituciones a que mejoraran esta posible vulnerabilidad. Entonces teníamos evidencia de algo que era prevenible. Y finalmente ya platicaremos un poquito más sobre esto, pues el tema de cómo se lo toma Obrador, ¿no? Porque cuando le llevan este problema en su conferencia mañanera, la primer mañana en que nos damos cuenta de esto, gracias al reportaje de Loret, minimiza el tema. Primero dice la información es cierta y luego procede a minimizarlo. Entonces, pues aquí va a venir mucha información,
1: Mariel. Creo que la postura del presidente era... Muy complicada, ¿no? Si recordamos la defensa que ha hecho de su gobierno de Julian Assange, que penetró al Pentágono y que, bueno, pues es buscado por el gobierno de Estados Unidos que el propio presidente Andrés Manuel ha defendido e incluso ha intercedido por él con el presidente Joe Biden, ¿no? En Estados Unidos. Le ha ofrecido asilo político en México. Y ha dicho que es uno de los periodistas o el periodista más grande, no recuerdo la frase, pero uno de los periodistas más importantes de la actualidad. Difícil poner o difícil negar o difícil llevar acciones legales en contra de este grupo de hacktivistas que evidentemente ya dijo no se va a hacer nada. Pero Carlos, ¿qué te dice eso también? Un poco entre las cuerdas, un poco minimizar, como dice Viri. ¿Cómo lo lees tú?
2: De entrada, yo lo que creo es que en el caso concreto de la nota con la que Latinus salió a dar a conocer la filtración, que era la nota sobre la salud del presidente, creo que ahí, la verdad, hay dos vulnerabilidades importantes. La primera es que el conocimiento público de la salud del presidente debería estar legislado. En muchos países lo está. El estado de salud del jefe de Estado es un asunto de interés público. Yo entiendo que el presidente puede tener derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales, pero también creo que el derecho de acceder a la información que está en poder de las autoridades, el interés público, como decía, que hay legítimo interés público que hay en torno a esa información, y lo que se llama el, el principio de máxima publicidad, deberían de alguna manera de ponderarse en una ley que regulara esta materia. Y bueno, pues el hecho es que no existe y como decía en mi columna del martes pasado en Expansión, lo que la ley no resuelve por las buenas, pues un grupo de hackers decidió resolverlo a la mala, que fue dar a conocer esa información. A mí me parece muy interesante la elección que hizo Latinos de ese tema. Hay quienes dicen que es una cuestión como de que le tienen mala fe al presidente y que fue amarillista, pero estando como está el panorama informativo, de estos días, la verdad creo que pues, fue un buen golpe para llamar la atención sobre eh, pues lo que representa esta filtración. En los siguientes días hemos visto cómo ya se va moviendo de alguna manera de ese énfasis original en la salud del presidente y se empieza a hablar de temas de abuso sexual en el ejército, de temas de cómo las Fuerzas Armadas están tratando de pues, meterse de lleno al negocio turístico, el tema de la adquisición de un software de espionaje narcotráfico, la vigilancia a políticos de Morena, que el ejército supone que están vinculados con el narco. Es decir, se empieza, digamos, a salir toda la información. Y bueno, en cierto sentido, también en algunas de estas cosas, pues creo que ocurre que el presidente había presumido tener una política de comunicación muy transparente, que ya no se hacían las cosas del pasado, que ya no se informa. Y de alguna manera también eso le crea a él políticamente la vulnerabilidad de que cuando se filtra esta información pues él queda exhibido en cierto sentido como alguien pues que está tratando de simular o de engañar o a que tiene algo que esconder y bueno pues creo que eso también es otra vulnerabilidad aunque insisto para mí el, el tema no es tanto o no es solamente el presidente es sobre todo el ejército, el poder del ejército, los negocios lícitos o ilícitos del ejército, o sea ante lo que estamos me parece es ante una filtración que de alguna manera desplaza al presidente de ese centro de atención, de ese monopolio, de ese monólogo que ha ejercido a lo largo de cuatro años y de pronto nos obliga a voltear a ver a este otro poder que ha crecido muchísimo, no nada más durante este sexenio, desde antes, no, pero en este sexenio en particular se ha convertido pues, en el sector consentido del presidente y que, bueno, en medio de los debates en torno al esclarecimiento del caso Ayotzinapa o a, a si prorrogar o no su mandato para hacerse cargo de las labores de seguridad pública, a la absorción de la Guardia Nacional por la Sedena, pues lo que nos encontramos, creo que el timing no podría ser más devastador, es que esa institución a la que queremos encargarle por más tiempo nuestra seguridad pública no pudo ni siquiera garantizar la seguridad de sus propios servidores.
1: Justo el timing en el que cae Viri, porque cuando estamos grabando este podcast en el Senado se está discutiendo justamente y todo indica que se va a aprobar pues esta ampliación de plazo para que la Guardia Nacional esté en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Pero como dice Carlos, y quiero retomar esto para escuchar tu opinión, se ha logrado desplazar. Tenemos semanas hablando del ejército. Pero de verdad, ya en opinión pública, en diarios y todo, tenemos hablando de las consecuencias del ejército, de la militarización. Tenemos ya bastante. ¿Se ha logrado desplazar la figura, digamos, como decía Carlos, y centrarla en el ejército y en las consecuencias que se comienzan a ver justamente del poder que se le está dando a esta a esta institución?
0: Bueno, Mariel, lo que mencionas creo que es lo más delicado que nos enseña Guacamaya con su hackeo. Y es que en realidad ya no podemos saber si la balanza de poder entre civiles y militares está realmente a favor de López Obrador o si está cambiando estrepitosamente debido a todos estos cambios burocráticos que tenemos. En la ley, López Obrador es el mando supremo del ejército y de las Fuerzas Armadas. Pero lo que estamos observando es que la austeridad, el debilitamiento de las estructuras burocráticas civiles pues ha creado una relación de cierta dependencia entre el presidente y el ejército. Y a mí el punto que más me llama la atención, de hecho puesto afuera por animal político, proceso y la red en defensa de los derechos digitales. Es que aparentemente los mandos militares ya están realizando labores de inteligencia o quizá labores de espionaje, ilegalmente escuchando y extrayendo información de los teléfonos y de los medios de comunicación de dos periodistas y de un defensor de derechos humanos sin que López Obrador sepa o al menos sin que López Obrador nos diga si sabe. Recordaremos que el presidente había prometido que durante su sexenio no se realizarían actos de espionaje. Entonces, pues esto solamente nos deja con dos opciones o el presidente está mintiendo y sabe que el ejército está realizando labores de inteligencia para espiar periodistas o el presidente desconoce las actividades realizadas por las Fuerzas Armadas. Y lo segundo, Mariel, me parece, pero por mucho más grave, porque bueno, recordaremos y hagamos un poquito de historia. La razón por la cual México nunca había tenido un ejército suficientemente empoderado como para hacer un golpe de Estado, como los que sucedieron por muchos años en Latinoamérica, es que el ejército no tenía control sobre ninguna posición estratégica civil. Y por el contrario, pues se le había dado, digamos, un coto de poder y un presupuesto que utilizaban ellos mismos, etcétera, pero viviendo, digamos, fuera del mando civil y sin tener control monopólico de ninguna información, pues, estratégica. Hoy lo que vemos, pues, es otra cosa. Y es un ejército que está, uno, cobrando mucha relevancia en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de seguridad, pero pues también, como nos muestra Guacamaya, en actividades de todo tipo. Bueno, de hecho, una de las notas que da a conocer Expansión es cómo incluso el ejército parece ahora estarle proponiendo política pública expansiva al gobierno de López Obrador, proponiéndole que cree aerolíneas, que cree hoteles. Es más, y aquí es lo más grave, diciéndole cómo debe cambiar la ley para poder hacer esto sin que tengan que pasar a través del Congreso. Entonces, bueno, este ya no es un ejército inocuo como el que estábamos viendo eh, históricamente en México. Eso a mí me parece lo más delicado.
2: ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Tocó Madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron, si está en manos de comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa.
1: Regresando un poco, Carlos, a, a lo que comentaba Viri, ya teníamos, digamos, una bomba de información con toda la, la, la filtración de guacamayas y viene nuevamente esta otra bomba de información que dio a conocer la red en defensa de los derechos digitales, ¿no? Y aquí rescatar un par de cosas. Y es que el presidente en agosto del 2021 había negado siquiera que existiera relación con la empresa que provee el software y él dijo no hay contratos con esta empresa cuando ahora sabemos justo por guacamayas porque ya se pudieron extraer contratos de ahí que esos contratos se firmaron en el 2019 es decir algo no le está diciendo el ejército al presidente no hay información él no está teniendo información o sí y le está negando porque veíamos en la mañanera en donde se le preguntó y él de manera, vehemente de decía, no es cierto, no es verdad, es parte de, de los medios de comunicación que quieren dañarnos y no es cierto y no es cierto. Digo, no es la primera vez que el presidente niega algo que a todas luces que es cierto y que a pesar de tener todas las pruebas, él lo niega. Pero aquí hay dos cosas, Carlos, o le ocultan información o de verdad simplemente pues es este, negar algo que hay pruebas.
2: Bueno, a ver, yo creo que esta no es la primera vez que el presidente miente, como decías se le ha hecho de alguna manera eh, costumbre salirse con la suya. En el propio título de este podcast hacemos un poco mofa de eso con lo de los otros datos, ¿no? Pero en este caso, digamos, sí, lo sorprendente es que el presidente está de alguna manera encubriendo, protegiendo a las Fuerzas Armadas y eh, al secretario de la Defensa, para empezar. Y uno se pregunta de pronto, pues, ¿cómo está el balance de poder en esa relación? Ciertamente hay poca historiografía, pero la historiografía que conocemos en particular, sí dice que durante buena parte de, digamos, el México posrevolucionario, pues sí, en efecto, el ejército no era un protagonista político, pero tampoco fue nunca del todo cierto que el ejército simplemente desapareció o se subordinó por completo al poder civil. Hay un libro muy bueno que yo no me, no me canso de recomendar de Thomas Rath, que se llama Los mitos de la desmilitarización en México. Y además hay muchos episodios, ¿no? Está el 68, el Alconazo, la guerra sucia, episodios donde el ejército, pues sí, de pronto parece ser más poderoso de lo que hubiéramos creído. Y después está el tema de que, a diferencia de lo que ocurrió en muchos países de América Latina con los procesos de democratización, en México realmente nunca redefinimos el lugar de las Fuerzas Armadas en el nuevo régimen democrático, un poco lo mismo que pasó con el sistema de justicia, con la Procuraduría, luego Fiscalía, ahí de alguna manera se engendraron unos vehículos de continuidad de la arbitrariedad o, digamos, del poder que no rinde cuentas. Y en el caso del ejército en particular es importante decirlo porque el, el ejército mexicano es uno de los ejércitos menos transparentes, menos sujetos a controles, a rendición de cuentas en toda América Latina. Entonces, digamos, si vemos es, esta historia, digamos, en ese arco más amplio, más largo, y luego vemos que este gobierno se ha dedicado a entregarle recursos y a entregarle responsabilidades, pues lo que tenemos es el surgimiento de un poder, pues como decía, arbitrario, cada vez más ingobernable, y que en el caso Ayotzinapa en particular, nos muestra cómo quizás el presidente calculaba que el caso Ayotzinapa le servía de alguna manera como palanca para, para tratar de mantener al ejército a raya, pero es tanto ya el poder que le ha dado que el ejército está doblando al presidente con el caso Ayotzinapa. A mí sí me parece que es una situación muy grave, inédita si la comparamos con otros episodios. Y bueno, pues sí, tenemos este nuevo poder en democracia de un ejército, pero que sigue siendo el ejército de Tlatelolco, que sigue siendo el ejército de Tlatlaya. El hecho de que haya cambiado al presidente no cambia en nada a la corporación. Y la corporación ahora está de alguna manera pues ejerciendo, capitalizando todo ese poder que ha acumulado en estos años.
1: Ahora mismo se está convenciendo a senadores para que voten a favor de que se queden más tiempo en las calles. ¿no? Senadores que se habían mostrado muy seguros de su voto en contra y que pues bueno, estaremos viendo cómo resulta esa votación. Pero yo quisiera preguntarles qué esperar. Yo sé que esa es una pregunta que hemos hecho ya eh, en otras ocasiones. Pero qué esperar para adelante cuando justamente en las propias documentos que comienzan a revelarse, a ver, estamos hablando de cuatro millones de correos, no sé cuánta información de aquí y hasta dónde vamos a tener información y qué tan delicada cada una. Pero con lo poquito que se ha podido revelar, pues se muestran más y más planes de expansión del ejército. ¿Qué esperar para el cierre de sexenio y para el siguiente gobierno? Bueno, me parece muy
0: interesante que Carlos haya mencionado el libro de Thomas Rath, porque justo cuando empezamos a ver lo de Guacamaya, yo fui a mi librero y lo saqué porque recordé su argumento. Y desempolvándolo y leyéndolo de nuevo, eh, me di cuenta de una cosa muy importante y es lo siguiente. El ejército, si bien es cierto que nunca estuvo, digamos, del todo acuartelado, siempre estuvo ayudando en labores de seguridad, lo que no hacía, o lo que casi no hacía, era ayudar en labores que no fueran de seguridad. Eso es lo que López Obrador está haciendo distinto y eso es en donde se empiezan a prender los focos rojos. Porque de pronto, gracias a Guacamaya, sabemos... Pues que el ejército hace la inteligencia de López Obrador, le hace la jardinería de Palacio, funge el rol que anteriormente fungía el Estado Mayor Presidencial, una cantidad de actividades que no teníamos visibilidad sobre ello. La más grave me parece es que se han vuelto diseñadores de política pública y de propuestas de política pública para López Obrador. Ese tipo de ejército no lo teníamos antes, ni, ni siquiera, digamos, en los sueños de Thomas Raden, donde él dice, ah, México nunca se desmilitarizó, México nunca culminó su proceso de desmilitarización. Sí, pero tenía un ejército mucho más acuartelado del que tenemos ahora. A mí me preocupa que esta tendencia siga. Uno de los centros de investigación del CIDE ha contabilizado cuántas actividades no militares han sido depositadas en manos de militares de 2009 a la fecha. Y si recuerdo bien, tienen contabilizadas 250 actividades en cuestiones tan diversas como salud, educación, etcétera, por supuesto infraestructura, construcción, etcétera, que pues están depositadas en el ejército. Y esta es una consecuencia de la austeridad, es una consecuencia de un gobierno que no está dispuesto a crear, a invertir en la creación de instituciones civiles. Entonces me preocupa que en un futuro, Mariel, lo que veamos sea más de esto y sea, pues, menos de un estado civil.
1: Justo esta mañana alguien me preguntaba si había forma o cómo se estaba beneficiando realmente a la tropa del ejército con toda esta expansión que está teniendo la élite. ¿Cómo está goteando, cómo está permeando para la tropa este empoderamiento del ejército? La verdad es que no lo sé, Carlos.
2: Creo que lo platicamos en algún episodio anterior, de hecho... Todo esto lo que hace es crear una tensión muy fuerte al interior de las Fuerzas Armadas porque desde luego que para el alto mando es una posibilidad de enriquecerse, de adquirir más poder, pero para la tropa pues es simplemente más trabajo. Y hemos visto multitud de videos, de audios, de testimonios de soldados quejándose de las condiciones en las cuales trabajan, incluso en el caso de la Guardia Nacional, de la incertidumbre jurídica respecto a sus derechos laborales, a su jubilación, a sus prestaciones. También aquí hay un digamos, estamos hablando de este poder que está adquiriendo dimensiones inéditas, pero también es un poder por un lado herido como animal acorralado, digamos, con esta filtración, con este hackeo. Y por el otro lado, también tensionado internamente entre una tropa que vemos una y otra vez quejándose de las malas condiciones de trabajo, y el alto mando, pues feliz, recibiéndole al presidente cada vez más encargos, más recursos, haciendo cosas que luego, pues sí, como decía Viri, de pronto parece que el presidente no estaba enterado de lo que está haciendo el ejército. Entonces a mí lo que me preocupa es que cuando preguntas hacia dónde vamos o qué vemos hacia adelante, yo lo que veo por un lado es un mayor crecimiento de la institución. Y por el otro lado, como decía, pues no sería del todo improbable que este animal herido y acorralado, pues de pronto empiece a dar zarpazos.
1: Pues bien, auguro que evidentemente este no será el último podcast que hablemos de, de esto, pero pues le daremos seguimiento a ver qué más cosas salen de este hackeo de guacamaya. Y por supuesto, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir en sus grupos de WhatsApp y otras redes sociales si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Ref, arroba virillón Bajo ríos y arroba F. Este podcast. El podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo
0: Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.